0: Καλησπέρα
1: και καλώς ήρθατε στη συνάντηση του Κέντρου του Λονδίνου για το διαλογισμό πανσελίνου του Ζώδιο του Δοξώτη. Ο πανσελίνος γίνεται με ακρίβεια αύριο τα ξημερώματα στις 6 και 08 ώρα Ελλάδα. Ο τόνος Ζωδοξώτη με τον οποίο θα εργαστούμε απόψε είναι «Βλέπω το στόχο», «Πάνω το στόχο» και «Βλέπω έναν άλλο». Για όσου είστε καινούς, της στι συναντήσει τη Πανσελήνου που διεξάγουμε, χρησιμοποιούμε αυτού του τόνου κατά το διαλογισμό μα ως ενάψματα για ομαδικό στοχασμό. Με αυτόν τον τρόπο, συμβάλλουμε σε ομαδικό σχηματισμό στην ενδυνάμωση των πνευματικών ενεργειών που διαχύνονται στην ανθρωπότητα κατά την περίοδο του ανώτερου διαλύματο σε καθένα από τα ζώα. Πρόκειται για τη χρονική περίοδο κατά την οποία μπορούμε να βοηθήσουμε τις ενεργειακές επιρροές του ιεραρχικού σκοπού να προσεγγίσουν την ανθρωπότητα πιο δυναμικά. Το κάνουμε αξιοποιώντα τη θέληση για αγάπη στην προσπάθειά μας να βαδίσουμε συνειδητά το πνευματικό μονοπάτι ως ενωμένος όμιλος, προσφέροντας υπηρεσία και βοηθώντας την εκδήλωση του σχεδίου. Πριν ξεκινήσουμε τη διαλογιστική μας εργασία, ας ανοίξουμε το νου σε ορισμένες από τι σημασίε του ζωδίου με το οποίο εργαζόμαστε απόψε. Ας διευθύσουμε βαθύτερα στο εσωτερικό νόημα που συγκαλύπτει η εικονογραφία του με την ελπίδα να φέρουμε στο προσκήνιο σκέψεις και ιδέες που μπορούμε να αναπτύξουμε και οι οποίες θα ενδυναμώσουν με αυτόν τον τρόπο τον τόνο της εργασία μας στο αποξινό μας διελογισμό. Το ζώδιο του το γνωρίζουμε το ζώδιο του μαθητή. Οι μαθητές τώρα είναι οι υπηρέτε τη ανθρωπότητας. Καλούνται να υφάνουν φωτεινά νήματα εμπνευσμένης σκέψης στον κόσμο της μορφικής ζωής, διατηρώντας το όραμα της πνευματικής έμπνευση σε ένα σημείο εστιασμένης έντασης. Διαμέσω του πυρός του νου, η ένταση αυτή βοηθά στη διάλυση των θυμαπατών και της στα οποία στράφηκε η προσοχή μας στο προηγούμενο ζώδιο του σκοτιού. Εφόσον η διαμάχη της διπλής φύσης του υλικού μας κόσμου μείνει πίσω, γίνεται εφικτός ένας μεγαλύτερος βαθμός δεκτικότητας προς τις πνευματικές οθήσεις που μπορούν πλέον να εντυπώσουν τους νόες μας με τις ενέργειες και τις ιδέες τους. Οδηγούμαστε από το φως της ψυχικά εμποτισμένης προσωπικότητας προς το ακόμα μεγαλύτερο φω της συνείδησης επί του όρους της στον εγώ καιρο, το ζώδιο που ακολουθείται ο επειδή προοδεύουμε σταθερά στο μονοπάτι τη εξέλιξη προ το στόχο τη εναλλακτική αντίληψη, κινητοποιώντα και ενθαρρύνοντας τα πνευματικά ιδεώδη προ τα οποία η ανθρωπότητα μπορεί να στρέψει την έθεσή τη ενεργά και με χρησιμότητα.
0: Ο τοξότη
1: μα καλεί να εργαστούμε σε ενεργό ενατένιση, δημιουργώντα εντό τη συνείδησή μα μια ισότιμη σιωπή που δεν κλονίζεται από τις πολλωμένες δυνάμεις που διακύνονται στον τρόπο της άνθρωσης όπου εργαζόμαστε. Καθώς, η σημαντικότερη επιρροή που ασκεί μια ομάδα διαλογισμού είναι στη μορφοποίηση και την κατεύθυνση των ιδεών που χρειάζεται ο κόσμος εδώ και τώρα. Ο Θιβετανός μας επισημαίνει ότι ο μαθητής πρέπει να βαδίσει έναν ομαλό δρόμο ανάμεσα στα ζεύγη των αντιθέτων, ανεπηρέαστος, είτε από τη δύναμη της έξαρση είτε δυναμικότητα εκείνου που πέφτει. Η έχει ούτε τα ύψη προκαλούν κάποιο καταδείξιμο αποτέλεσμα. Συνεπώς, η συνείδηση χρειάζεται να διατηρείται σε ένα σημείο πλήρους αυτοελέγχου. Χρειάζεται να είναι σε θέση να διακρίνει τις επιρροές των συγκινησιακών αστρικών δραστηριοτήτων και την παραμορφωτική φύση του συγκεκριμένου νου, Απότερα τόσο κυρίαρχα στις κοινωνίες μας. Στη συνέχεια, είναι δυνατόν να προβάλει κάποιος στον εαυτό του το φως, στο φως της ψυχή, και έτσι να δομήσει πάνω στην ένταση και τη δύναμη της εμπνευσμένης σκέψης που δημιουργήθηκε μέσω της πνευματική μας εργασίας.
0: Αυτό το σημείο, μπορεί
1: να διευθύνσει στα ύψη του θεϊκού σχεδίου, όπως εγκαινιάζει τη δραστηριότητα για του άμεσου στόχους, προς τους οποίους εργάζεται η αθακότητα Η βασική τη είναι η δόμιση ενός μέλλον ορθών σχέσεων και αυλάβειας. Προς το παρόν, αυτό σημαίνει τον προσανατολισμό των παγκόσμιων ηγετών και των ζωτικής σημασίας ποροδρόμων προς την ανακούφιση της ταλαιπωρίας και του χάους που έχει εξεχηθεί ανεξέλεγμα στις ακτές των ταραγμένων τόπων μας. Εδώ εντοπίζεται η πλέον επίμοχθη και δύσκολη μάχη των ζηλωτών και μαθητών του κόσμου. Εμείς, εργαζόμενοι ως ομάδα διαλογισμού, μπορούμε να συμβάλλουμε απόψε σε αυτή την εργασία με αγαπητικές καρδιές και διαβγή σκέψη. Καθώς προσπαθούμε να δημιουργήσουμε την εσωτερική σιωπή που απαιτεί αυτή η εργασία και να αναγνωρίσουμε με τη δέουσα επιμέλεια, τις συνεργατικές ποιότητες της ομαδικής μας εργασίας, ας εκφωνήσουμε τώρα μαζί τη βεβαίωση του μαθητή για να ανυψώσουμε και να ενδυναμώσουμε την ανθρωπότητα σε αυτή τη δύσκολη χρονική περίοδο. I a Είμαι ένα σημείο φωτό μέσα σε ένα μεγαλύτερο φω. Είμαι ένα νήμα είμα αστρολογική ενέργεια μέσα στο ρεύμα τη Θείας Αγάπη. Είμαι ένα σημείο θυσιαστικού πυρό εστιασμένο στην πυρήνη θέληση του Θεού. Και έτσι στέκω. Είμαι ένα δρόμο, τον οποίο οι άνθρωποι μπορούν να βρουν. Είμαι μια πηγή δύναμης που τους επιτρέπει να στέκουν. Είμαι μια δέσμη φωτήτως που φαίνεται στο δρόμο του. Και έτσι στέκουν. Και στέκοντας, γυρίζω και βαδίζω κατά αυτόν τον τρόπο τους δρόμους των ανθρώπων,
2: γνωρίζοντα
1: τους δρόμους του Θεού. Queria yeah, (Σκαλιά) Αυτή αξιοσημείωτο σχετικά με το ζώδιο του τοξότη είναι ο τρόπος με τον οποίο άλλαξε μέσα στον χρόνο. Σίγουρα αποτελεί απόδειξη της εξέλιξης της ανθρωπότητας, καθώς αυτή ταξίδεψε από τη μαζική έκφραση της προσωπικότητας της τονίτης σχέση με το ζωικό βασίλειο προ ένα σημείο πραγμάτωσης ατομικοποιημένων όντων που να εκδηλώσουν την ψυχή. Σήμερα, αυτό διακρίνει τους ζηλωτέ και μαθητές, που είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν έξυπνα τον μηχανισμό της σκέψης για να προσεγγίσουν περισσότερο την ψυχή, την κρυμμένη πραγματικότητα πίσω από κάθε εξωτερική εκδήλωση. Οι περισσότεροι είμαστε ήδη εξοικειωμένοι με τις οικονογραφικέ αφικονίσεις του Ζωδίου του τοξότη. Η προημότερη εικόνα που χρησιμοποιήθηκε ήταν αυτή του μεγαλόπρεπου και εντυπωσιακού όντως ο γνωρισμός κένταυρο, μισοάνθρωπο, μισοάνθρωπο.
0: Το
1: στοιχείο της Ατλάντιας Μηθολογίας, ο κένταρος συμβολήθηκε στο στάδιο όπου οι άνθρωποι διακρίνονταν από την εξουσία που τους ασκούσαν τις συναισθηματικέ και από την εστίαση στη φύση της μορφικής ζωής και τα ζώδη ένστιχτα. Υπονοεί μια ανθρωπότητα βαθιά συνδεδεμένη με τις απαιτήσει της ζωόδους φύσης, αρκετά διαφορετική από τα πολλά σκεπτόμενα προχωρημένα άτομα της σημερινής εποχής. Τα κινούμενα σχέδια έδωσαν ζωή σε μια εξαιρετική απεικόνιση του μαγευτικού κόσμου του Κεντάβρου τη δεκαετία του 1940, με την ταινία του Walt Disney, «Φαντασία». Σε αυτή οδηγούμαστε σε ένα μουσικό ταξίδι, και στη μυστική εξερεύνηση περασμένων μύθων, συναντώντα το δρόμο μας μαγευτικά όντα, όπω ο Κένταβρο. Στην ταινία βλέπουμε αρσενικού και θηλυκού κένταβρου να προετοιμάζονται για την έναξη του μεγάλου κόρτε προ το εορταστικό τσιβού συμφαγητού και ποτού, καθοδηγούμενοι από αγγέλου που εωρούνται από πάνω μα. Οι αρσενικοί κένταβροι επιδεικνύουν τη δύναμη και την ισχύ του στα φυλικά, που ξεχυλίσουν από λατρίνα. Μόλις επιλέξουν σύντροφο, σε χνιδιάρικα σε πανεκνηθυμούς, εκρήγονται σε κρίσεις οργείς και προκαλούν πανδεμόνιο σ' βρίσκονται στο γήινο πεδίο. Και πέφτουν από τον ουρανό και εξαποστέλλονται άνεμοι και βροχή, που σπέρνουν καταστροφή
0: Η Οι εορτασμοί
1: τελειώνουν απότομα και τα πλάσματα διασπορτίζονται γοργά, αφήνοντας τους θεούς να συνεχίσουν την απαραίτητη ξεκούρασή τους πάνω στο στρώμα από τα σύννεφα. Μόλις καταλαγιάσει το χάος, τα πλάσματα ξαναβγαίνουν από τις κρυψόνες τους και τα καλωσορίζει ένα ουράνιο τόξο που γεμίζει ολόκληρο τον ουρανό. Τα παλώμενα χρώματα του ουράνιου τόξου τους προκαλούν εφορία. Ορισμένα πλάσματα πετούν και παίζουν με τις πολύχρωμες ακτίνε κι άλλα πίνουν από το νερό που αντανακλάται το ουράνιο τόξο και το γεμίζει μεγαλύτερη ζωτικότητα. Η τελική σκηνή είναι αρκετά ενδιαφέρουσα. Με το ουράνιο τόξο να τους οδηγεί, οι κένταβροι και τα άλλα πλάσματα βαδίζουν προς ένα λόφο και σταματούν στην άκρη του γκρεμού. Εκεί τους υποδέχεται ένας άντρας σε άρμα, που του έρνουν άλογα τυλιγμένα στι φλόγες του ήλιου και του υποδεικνύει τον δρόμο που πρέπει να πάρουν. Καθώ ο μέρα οδεύει προς το τέλος της, ο ουρανός σκοτεινιάζει και η σκηνή τελειώνει με μια διάφανη λευκή ανθρώπινη μορφή που κρατάει ένα τεντωμένο τόξο με το βέλος στραμμένο προς τον ουρανό. Στη συνέχεια ρίχνει το φωτισμένο βέλος προς τους ουρανούς και αυτό διαλύεται καθοδόν προς τα άστρα, παίρνοντα φως στους από κάτω Σε αυτό το πορτρέτο, ο Walt Disney εχμαλωτίζει λαμπρά αυτό που βλέπουμε τόσο συχνά στο Ζωικό Βασίλειο και τον ελληνικό κόσμο. Την παρόρθμιση για αναπαραγωγή και τη θελκτικότητα του υλικού καταναλωτισμού. Αμφότερα συντηρούνται και ευημερούν εξαιτίας της ακατάσχετης επιθυμητική φύση των συναισθημάτων. Ο Κένταυρος ήταν ένας θεριαστός τρόπο για να γίνει κατανοητή η ενεργητική φύση αυτού του ζωδίου σε εκείνη την περασμένη εποχή. Υποδεικνύει ότι μια ζωή αμυγούς συναισθήματο και προσωπικής επιθυμίας δεν είναι αιώνια και ότι, η πραγματικότητα, καταστρέφει. Ο τοξότης υποδεικνύει επίσης το δρόμο και το στόχο προς τα εμπρός και στην περίπτωση των κεντάβρων σε αυτή την ταινία Παρατηρούμε ότι η υπόδειξη του επόμενου βήματος γίνεται όταν βλέπουν την Ανταχκάρανα, τη γέφυρα του ουράνιου τόξου που συνδέει ουρανό και γη.
0: Πρέπει να την ακολουθήσουν και να
1: ικανοποιήσουν τη δίτσα του για τη ζωή του ενατενιστικού νου, ξυσωροπώντας τα 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 ζέργια των αντιφέτων. Πηγαίνοντας πέρα από τη συναρπαστική φαντασία του Walt Disney, φτάνουμε στο επόμενο εξελικτικό στάδιο για τον τοξότη, αυτό του τοξοβόλου Στην απεικόνιση του τοξοβόλου βλέπουμε ένα μεγάλο και δυνατό άλογο, με τις δύο προστινές οπλές του υψωμένες ψηλά πάνω από το έδαφο, να κουβαλά σταθερά τον τοξοβόλο στην άκρη. Ο τοξοβόλος παρουσιάζεται να χρειάζεται ενδομένο τόξο και βέλος σε τέλεια ένταση, έτοιμο να αφητείσει το στόχο που είναι ορατό. ορατός.
0: Το ενδιαφέρον
1: σε αυτούς την εικόνα του ζωδίου, όταν την εξετάσουμε προσεκτικά, είναι η ενότητα μεταξύ του τοξότη, του άνθρωπο και του τόξου και βέλους, όπως επίσης και ο τρόπος που σπιδηλαθείται ή μεταξύ του
2: σχέση.
0: Όσοι είχατε
1: τη χαρά να βρεθείτε καβάλα σε ένα μεγάλο και δυνατό ζώο, όπως το άλογο, θα ξέρετε ότι η σταθερότητα και η δεν είναι ό,τι ευκολότερο για ένα νέο αναβάτι. Με δύο από τις τέσσερις οπλές να μην αγγίζουν το έδαφος και το άλογο σε πιο όρθια θέση, ένας νέος θα είχαν εύκολα την ισορροπία του προξενώντας αστάθεια στο άλογο και άγχο για τον αναβάτη. Η εμπιστοσύνη θα καταλειόταν γρήγορα και θα ερχόταν στο προσκήνιο το έμπιστο μάχη ή φυγή, αφήναντας τόσο το άλογο, όσο και τον καβαλάρη, ιδιαίτερα διστακτικούς να επαναλάβουν τη διαδικασία. Με αυτό καταδόν, θα ότι ο τοξοβόλος είναι ήδη έμπειρο Μέσω της οξία παρατήρησης και μέσα από πολλές απόπειδες θυσίας, προσπάθειες και λάθη, έχει αποκτήσει σε βάθος χρόνου καλή γνώση και κατανόηση της φύσης και των συνηθιών του αλόγου. Έχει καταφέρει να δομήσει μία μη διάλεκτο εμπιστοσύνης και εμφάρινσης, ώστε η σχέση της ενότητα να σε αυτό το επίπεδο ισορροπίας και σταθερότητας κατά την ύπευση. Έτσι, το άλογο μπορεί να παραδοθεί πλήρω την καθοδήγηση για το κουμάντο του παραδάτυνου. Η καθοδήγηση δεν είναι μια εξουσιαστική απέτηση για έλεγχο αλογού, αλλά μια ενότητα σκοπού σε αυτό το σενάριο, που βασίζεται στην απόλυτη εμπιστοσύνη και επιπίκτηση ότι ο αναβάτης έχει την ικανότητα να οδηγήσει το άλογο μακριά από τους κινδύνους και τους φόβους τη Μπορούμε να δούμε ομοιότητες με αυτή την κατάσταση του αναβάτη και του αλόγου στη δική μας ζωή, καθώς παρατηρούμε τις προσωπικές μας συνήθειες και πασχίζουμε να τους εξουσιάσουμε μέσω κατανόησης, γνώσης και
2: ενότητας σκοπής. Σε αντίθεση με την προημότερη
1: εικόνα του Κεντάβρου, εδώ έχουμε τόσο την τοξότητα όσο και το άλογο ως δύο ξεχωριστέ οντότητες που επιδεικνύουν μια σαφή διαδικτικότητα. Ο τοξότης, ελεύθερος από την τάπτιση με την επιρροή της προσωπικότητας, της επιδεικνύει και συμβολίζει τον εναρτηνιστικό νου ως όχημα του ζηλωτή της ανθρωπότητα, την ατομικοποιημένη παρατηρούσα και δημιουργική διανόηση
2: Τοποθέτημένη μεταξύ των δύο δυναμικών πόλων του πνεύματο και της ύλη. Η εξελισσόμενη συγκεντή του απεικονίζεται στο τόξο και το
1: βέλος και στοχεύει τώρα το φως της ανόρασης ενώσο βρίσκεται καθισμένη με ασφάλεια να ελέγχει την προσωπικότητα που ενσωματώνει την κατώτερη νοητική, συναισθηματική και φυσική φύση, τα οποία απεικονίζει το άλογο σε αυτή την εκδοχή του ζωοδίου. Τα θεμέλια της ισορροπίας και της σταθερότητα που έχουν ευρεωθεί πλέον μεταξύ του τοξοβόλου και του αλόγου, επιτρέπουν στον τοξοβόλο να αφήσει τα γέμια του ελέγχου στο στόμα του αλόγου και να στρέψει την προσοχή του προς του ανώτερους στόχους και τα οράματα εμπρός. Πρόκειται για τη διέμπρινση της συνείδηση και τη διάλυση των θυμαπατών και των διαφεστήσεων της προσωπικότητας που διαστρεβλώνουν τον τρόπο που η ανθρωπότητα κατανοεί την πραγματικότητα. Το τόξο και το βέλος συμβολίζουν το φως του νου που πασχίζει για την ανάπτυξη της ενόρας. Πρόκειται για μια ποιότητα η οποία διακρίνει το ζηλωτή ή το που ταξιδεύει στο μονοπάτι προς τη φώτηση και τη φύση. Το σημαντικό, σχετικά με το τόξο και το δέλος, είναι ότι το πρώτο είναι τελείως τεντωμένο, παράγοντας τη μέγιστη ένταση στη χορδή που πρόκειται να εκτοξεύσει το δέλος Από αυτή την άποψη, έχει ενδιαφέρον να διαβάσει κάποιος αυτά που γράφει η Αλίκη Μπέιλι για την ένταση. Την περιγράφει ως εξής. Παράγεται ενέργεια που διατηρείται για μελλοντική χρήση και εστιάζεται με τέτοιο τρόπο ή σε τέτοια κατάσταση, ώστε η δύναμή της να μπορεί να κατευθυνθεί οπουδήποτε χρειαστεί και οπουδήποτε ζητηθεί. Η ένταση αποτελεί σημαντικό μέρος της εργασίας μας ως διαλογιστική ομάδα, επειδή η άσκηση της απάθειας και της απόσπασης μας οδηγεί στην καλλιέργεια μιας πρακτικής, βαθύτερης συγκέντρωσης, καλλιεργώντας το νου μας την εστίαση της πίεσης, σε ένα μοναδικό σημείο, στο βασικό ζητούμενο του διαλογισμού μας. Συνεπώ ένταση είναι η δυνατότητα να διατηρούμε τον οφθαλμό του νου, έντονα εστιασμένο στο όραμα που έγινε αισθητό. Μέσω αυτή της πρόθεσης που αφορά ένα μοναδικό αντικείμενο, εμπιναμώνεται η διαλογιστική μας εργασία. Προσφέρεται η ευκαιρία στο φως της ψυχής να αναμειχθεί με το φως του εναντινιστικού νου, επειδή ο τελευταίο είναι πλέον ελεύθερος από τις επιρροές της προσωπικής που τόσο εύκολα μπορούν να διαστρεβλώσουν την εργασία που προσπαθούμε να εκτελέσουμε. Στη δεύτερη
2: στροφή του ποίηματό του, Η Ιερουσαλήμ, ο Βίλιαμ
1: Μπλέικ δημιουργεί μια ιδιαίτερα τοξωτήσια εικόνα του μαθητή, ο οποίο ποθεί και πασχίζει να υλοποιήσει τον Παράδεισο ή την Ιερουσαλήμ ανασχίζει. Εκφράζει με πολύ ωραία λόγια την ίδια την ουσία των ποιοτήτων του χαρακτήρα που χρειάζεται να κατακτήσουμε μέσω της επιρροή του ψώτη, την καλλιέργεια μιας στάσης αποκλειστικότητα ως προς το στόχο που έχει γίνει αισθητός, και προς τη δόμηση του οράματος της
2: εύνευσής μα επί της σωθής έντασης, ώστε να γίνει πραγματικότητα. Παίρτε μου το τόξο από
1: φλεγόμενο χρυσό. Φέρτε μου τα βέλη, τα βέλη της επιθυμίας. Φέρτε μου τη λόγια μου. Ω σύννεφα, απλοθείτε. Φέρτε μου το άρμα το πύρινο. Δεν θα πάψω εξαιτίας νοητικού αγώνα. Ούτε το ξύφο μου θα
2: αποκοιμηθεί στο χέρι μου. Ώσπου να χτίσουμε την Ιεροσαλήμ. Τη Αγγλίας στην πράσινη και ευχάριστη γη. Στους μοντέρνους καιρούς μας, η φυσική πρόοδος του ζωδίου του τοξότη και του συμβολισμού
1: του, προσφέρουν πολλά προστοχασμό αναφορικά με το στόχο της ανθρωπότητας, καθώς μεταβαίνουμε από την εποχή των διχτύων στην εποχή του υδροχώου. Ο τόξοφόρο πλέον, έγινε μόνο η εικόνα του τόξου και του βέλους, ένα πολύ δυνατό σύμβολο. Το μόνο που έμεινε είναι αυτό το σύμβολο της ενόρασης, που μας καθοδηγεί όλους προς το στόχο της μύησης. Δεν υπάρχει εικόνα ούτε αλόγου, ούτε ανθρώπου σε αυτό το στάδιο. Και υπονοείται πως η προσωπική δραστηριότητα και η ανθρώπινη εμπειρία, όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, στη διπλή της φύση, έχει γίνει μια ολοκληρωμένη ενότητα με αυτή της ψυχής και της πνευματική έκθεσης. Μας φανερώνει το επόμενο βήμα προς τα εμπρός, στο οποίο πρέπει να ανταποκριθούμε ως ηλωτές και μαθητές. Αυτό αποτελεί το όραμα και την ελπίδα για το
2: προτιμόμενο μέλλον που βρίσκεται ενώπιον του κόσμου μας. Πέρα όμως από τη στόχευση προς τις πνευματικές σφαίρες, καλό είναι να αντιληφθούμε
1: ότι τα βέλη του τοξότη αναπαριστούν επίσης τις φωτεινές σκέψεις που δημιουργούν οι φωτισμένοι νόες όλων όσοι εργάζονται ομαδικά. Αυτά είναι πια έτοιμα να απελευθερωθούν προς τον κόσμο. Τα βέλη αυτά πετούν άφθονα, τα οι ιδέε πλημμυρίζουν τον τοξότη και πετούν πάντοτε δαυτόχρονα προς τον στόχο του σμιξήματος με το μεγαλύτερο φως της συνείδησης και προ κάποια μορφή αφιερωμένης υπηρεσίας στους υλικού κόσμους. Ο τοξοβόλος ταξιδεύει στο μονοπάτι και ανακτά τα βέλη που έριξε προηγουμένως. Τη συνέχεια τα καθώς καβαλά τα λογό του σε μια ανανεωμένη αναζήτηση για το στόχο. Μέσα από το μοναδικό όραμά του, ο τοξοβόλος είναι ικανός να εργάζεται και να αποτελεί μέρος και των δύο κόσμων, σμίγοντά τους και ολοκληρώνοντάς τους πληρέστερα σε μια ενότητα, σε ανταπόκριση προς το όραμα του σχεδίου. Δομή επί της ένταση που έχει ήδη σπηρελαθείς. Ενδυναμώνει την ποτισμένη σκέψη και όραμα, στα οποία έχει ήδη εργαστεί. Σταδιακά, ο τοξοβόλος βρίσκει τον δρόμο του προς τη βάση του όρους Πανεγόπλερο.
0: Εκεί
1: το μεγετικό μονοπάτι περνά από την ανοιχτή φύρα για το ταξίδι προς την κορυφή του όρους της
0: Νομέθησης. Where the path of initiation opens its doors for him to journey towards the summit of the mountain of initiation. So let's now prepare ourselves for our
2: meditation.
1: You will
0: find the outline on your screens, and we say together out loud root fusion and distribution, ending with three alms. Group fusion. We affirm the fact of group fusion and integration within the heart center of the
1: Ομαδική new group. Ομαδική συγχώνευση. και ολοκλήρωσης μέσα στο κέντρο καρδιάς του νέου μυλού της του κόσμου που μεσολαβεί μεταψήθειση αρχής της ανθρωπότητας. Είμαι ένα με τους αδελφούς μου στο Όλα είναι δικά του. Ήθε η Θεή αγάπη που είναι μέσα στη ψυχή μου να διακυπεί προ αυτού.
0: Ήθε
1: η Θεή δύναμη που είναι μέσα μου να του ανυψώσει και να του βοηθήσει. Ήθε οι σκέψει που δημιουργεί
2: η ψυχή μου να φτάσουν σε αυτού και να του ενθαρρύνουν.
0: Ευθυγράμμιση. προβάλλουμε μια
1: γραμμή φωτεινής ενέργειας προς την πνευματική ιεραρχία του πλανήτη, την πλανητική καρδιά, το
2: μεγάλο άσραμ του Σανάτ και προς τον Χριστό, την καρδιά της ιεραρχία. Απευθύνουμε τη γραμμή φωτό προ τη Σαμπάλα, το κέντρο όπου η θέληση του Θεού είναι γνωστή. Ανώτερο διάλειμμα. Κρατάμε
1: τον αναπαινή ζωντανού ανοιχτό στι εξωπλανητικές ενέργειες που ιδραίουν σε τη Σαμβάλα και αφιμοποντούνται μέσω της Ιεραρχίας. Προσυμωσιώντας την δημιουργική φαντασία. Επιχειρούμε να δούμε τα τρία πλανητικά κέντρα, Σαμβάλα, Ιεραρχία, Ανθρωπότητα,
2: να no hay hijos de και Διαλογήσω πώς, στοχαζόμαστε τη σπραγματική
0: σκέψη
2: ότι βλέπω το στόχο, πάνω το στόχο, τον ανάλλον.
1: Με τη χρήση της δημιουργικής θυμίας, οραματιζόμαστε τις ενέργειες του κοτός, της συμφάτης και της θέλησης λεκοκανό, να διαχέονται σε ολόκληρο τον πλανήτη και να κυροβολούν πάνω στη Γη τις προετοιμασμένα σχέδια κέντρα του φυσικού πεδίου μέσω των οποίων θα μπορέσει να εκδηλωθεί το σχέδιο. Χρησιμοποιούμε <εξυμβιών> την εξαπλή πρόοδο μιας αγάπη
0: σαν την αλληλουχία
1: καταστάλαξης της ενέργειας. Ταμπάλα,
0: ιερακτή,
1: ο νέος όμιλος εξυπηρετών
2: του κόσμου,
0: the...
2: άνθρωποι καλή θέληση παντούς στον κόσμο, <εξυμβιών> φυσικά και άνεδρα Κατώτερο
0: διάλειμμα. Επανεστιάζουμε τη συνείδηση ω όμιλο μέσα
1: στην περιφέρεια του Μεγάλου
0: Άσραμ. Από κοινού
1: εκφωνούμε τη
0: βεβαίωση. Στο
2: κέντρο, όλη τη Από αυτό το κέντρο,
0: τα ψυχή θα κοινθώ προς τα έξω.
2: Από αυτό το κέντρο, I εγώ, την ούσπου υπηρεθεί, γεστώ. Η αγάπη του Θεού Ιαρθού θα διαχειθεί μέσα στην
1: καρδιά μου, στο του ομιλού και σε ολόκληρο
2: το κόσμο. The Οραματιζόμαστε το ρεύμα της πνευματικής
1: εισρωής που εξαπολύεται από τη σαμβάλα μέσω της εραϊκής και διοχετεύεται μέσα στην ανθρωπότητα και από την
0: δουλεισματά Αναλογιζόμαστε πω αυτέ οι
1: ενέργειες
2: συγκροτούν την ατραπώτηση και τον ερχόμενο παγκόσμιο διδάσκαλο, του Χριστό. <clears> Thank <throat> Καθώ εκπονούμε τη μεγάλη
1: επίκληση, οραματιζόμαστε τη διάχυση των φωτός, της αγάπη και τη δύναμη
2: από την επαγγελματική
1: εραγγεία μέσω των έντελ των εθνικών κέντρων Ισόρ, Λονδίνο, Αρτζίλη, Νέα Υόρκη, Γενέβη, Όπτιο, να ακτινοβολούν την
2: συνείδηση ολόκληρη τη ανθρώπινη φυλή. Από την αιστεία του φωτός, μέσα από τη
1: διάνοια του Θεού, ας διαχειρθεί φως μέσα στις διάνοιας των
0: ανθρώπων.
1: Το
2: φως, από την αιστεία της αγάπης, μέσα από την καρδιά του Θεού,
1: ας διαχειρθεί αγάπη μέσα στις καρδιές των ανθρώπων
2: ήθε ο Χριστός να γυρίσει στη γη. Από το κέντρο, όπου η θέληση του Θεού είναι γνωστή, ο
1: σκοπός σας καθοδηγεί τις μικρές θελήσεις των ανθρώπων, ο
2: σκοπός που οι διδάσκαλοι γνωρίζουν και υπηρετούν. Από το κέντρο, που ονομάζουμε φίλοι των ανθρώπων,
1: το σχέδιο της αγάπης και του φωτός, ας πραγματοποιηθεί
2: και ήθε να σπαγγίσει την πύλη του κακού. Το φως, η αγάπη και η δύναμη, ας αποκαταστήσουν το σχέδιο πάνω στη γη.